3: 6 seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio y transmitimos a toda la República Mexicana a través de la enorme plataforma de emisoras del Heraldo Radio en el país. Súbale el volumen a su radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes en los últimos 17 años la acompaño con toda la información importante hasta este momento El centro de la noticia, el centro de la noticia sin duda alguna se centra, se ubica evidentemente en el Zócalo de la Ciudad de México en el marco de las manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer las mujeres hoy son lo más violento que se puede usted imaginar fíjense lo que son las cosas y lo digo con toda responsabilidad y lo digo yo, Jesús Martín Mendoza yo, deslindando a mi empresa y deslindando a todo yo lo digo, no puedo entender un día en donde hay eliminación contra la violencia hacia la mujer donde las mujeres se han comportado de una manera es, espantosamente violenta no hay explicación bajo una situación como esta no hay explicación y no se pueden dejar pasar así las cosas, es más yo le voy a invitar en este momento... A todas las mujeres que me están escuchando en el país... Si están de acuerdo con estos desmanes... Porque no se pueden entender de otra manera... ¡Desmanes! Y le puedo poner la R intermedia... No podemos entender estos desmanes... Que están haciendo en este momento... En el Zócalo Capitalino... Bajo el argumento que usted quiera... No se puede entender no se puede exigir eliminar la violencia ejerciendo violencia y lo digo con toda claridad aunque se me enojen las niñas y las señoras que están en el Zócalo, no me importa tienen que ellas poner el ejemplo de lo que ellas quieren para la vida de las mujeres y de los hombres en el país y los incluyo a los dos no se puede eliminar la violencia generando violencia ¿qué más? entraron al Zócalo, corrieron a la gente de frena evidentemente la gente de Frena espantada por la violencia de quienes piden no violencia y están quemando en este momento las casas de campaña de Frena, en este momento hay una gran hoguera que se levanta en estos momentos en el Zócalo Capitalino y como si fueran, pues no sé, como grupos prehispánicos autóctonos están dando vueltas hacia la gran hoguera en estos momentos han encendido frente al Zócalo capitalino ante la mirada impávida de las autoridades capitalinas. Que una mirada impávida o una orden de no intervención se convierte en una preocupante complicidad. Se está convirtiendo en una preocupante complicidad. Lo vuelvo a decir al aire con toda responsabilidad. Lo que están haciendo en el Zócalo no se puede permitir a nadie, a ningún grupo de hombres. ...a ningún grupo de mujeres... ...y el no hacer absolutamente nada... ...autoridades de la Ciudad de México... ...los coloca en una preocupante... ...terrible y dolorosa... ...complicidad... ...así de claro lo digo... ...entonces... ...o actúan o actúan... ...no pueden estas señoras... ...dije señoras... ...no pueden estas señoras... ...llegar a quitarle el derecho a otros... ...de manifestarse... ...no pueden ellas exigir... ...no violencia a las mujeres ejerciendo la más terrible violencia en donde hablamos inclusive de una persona lesionada por un martillazo en la cabeza. Un martillazo en la cabeza. Quiero pedirle a las mujeres que me están escuchando que me digan si este tipo de manifestaciones las representan. Me impactó esta frase que me acaban de decir hace unos instantes. ¿Estas mujeres las representan a ustedes? Hoy la convocatoria para que las mujeres que escuchan el Heraldo Radio Me escriban a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y nos escriban a través de YouTube Este tipo de manifestaciones las representan a ustedes Y le estoy haciendo el llamado a todas las mujeres que tenemos a nuestro alrededor Nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras madres Nuestras tías, nuestras novias, nuestras eh, abuelas es decir, estoy haciendo este llamado a todas las mujeres que están escuchando el Heraldo Radio y me lo digan con toda claridad si hay alguien que me diga sí, Jesús Martín, eso me representa a mí y eso es lo que quiero en este país perfecto, lo leemos y lo compartimos pero yo estoy casi seguro que la mayoría de las mujeres que me escuchan no les representan este tipo de violencia lo vuelvo a decir para que les quede muy clarito señoras no pueden ustedes exigir eliminación a la violencia ejerciendo violencia no es posible, no se puede lavar la sangre con sangre, no se puede apagar el fuego con fuego, no se puede apagar la violencia con más violencia, no lo entienden. Yo le invito por favor a todas las personas que me están, las mujeres que nos están escuchando, me escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba a través de nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, y nos digan qué es lo que piensan. La buena noticia de esto es que es un grupúsculo, un grupúsculo, no es una expresión femenina a nivel nacional. Eso es definitivo y absoluto. Esa es la buena noticia. Pero sí quisiera que me dijeran finalmente que si este tipo de manifestaciones las representan a ustedes. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Él se encuentra en el Zócalo Capitalino y Alan, espero que tengas una distancia lo suficientemente necesaria para evitar agresiones y violencia por parte de las que piden la no violencia. Adelante Alan Rodríguez, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Como lo mencionas, en estos momentos se están registrando enfrentamientos entre personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se trata del Cuerpo de Ateneas, y un grupo de aproximadamente 80 manifestantes integrantes del bloque negro feminista, quienes iniciaron esta marcha junto con el resto... El contingente partieron del monumento a la revolución con rumbo hacia la avenida Paseo de la Reforma, el eje central Lázaro Cárdenas, la calle de Juárez y la avenida 5 de Mayo en el centro de la Ciudad de México. El grupo de feministas en estos momentos que se encuentra en la plancha del Tócalo de la Ciudad de México están realizando una hoguera con casas que fueron sustraídas del campamento frena, aproximadamente 10 casas que lograron retirar, que lograron quitar de esta zona al momento en el que ingresaron Después de romper el cerco de vallas y el cual no se encontraba protegido por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, gran parte del contingente realmente las mujeres que vienen a manifestarse, pues de alguna manera, eh, pues real, ellas ya están haciendo su retiro por la Avenida 5 de Mayo y también por la Avenida 20 de Noviembre de manera pacífica, mientras que se van encontrando con dirección hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas con trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, quienes ya se encuentran. Encuentran borrando y reparando Las averías que causaron durante los actos vandálicos en esta marcha y movilización contra la erradicación, con la, por la erradicación de la violencia de género. Lo que pudimos observar hasta el momento y tenemos el conteo de cuatro mujeres del cuerpo de Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendidas por pintura en el ojo al momento de estos enfrentamientos estas mujeres, estas jóvenes, las agredieron con pintura en aerosol, también las podemos observar con martillos incluso con una llave de cruz con la cual incluso hemos podido observar que la fuerza que tiene esta herramienta logra romper los escudos de protección por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya comienzan un poco a tranquilizarse los ánimos, sin embargo todavía se escuchan las detonaciones de petardos en estos enfrentamientos que se están dando justo a la altura de la bandera en la zona del Zócalo de la Ciudad de México, por lo pronto es parte del reporte sí. que hemos vivido en esta movilización.
3: Gracias por la información Alan Rodríguez
4: Estamos al pendiente, Jesús Martín. Buenas Estamos
3: tarde. pidiendo y exigiendo la actuación de la policía ya. Como ciudadanos lo pedimos y lo exigimos. Policía, actúe. Controlen, apaguen ese fuego. Detengan a quienes han agredido, han roto y han herido a personas. Es necesario que la policía actúe ya en este momento en el Zócalo Capitalino. No Es la primera vez que en este espacio de Noticias Vespertino hemos pedido la intervención de la policía no pueden ustedes estar en la omisión porque se convierten en cómplices se convierten en cómplices sobre todo cuando este grupúsculo de señoras han quitado su derecho de manifestarse a otros, legítimamente o no legítimamente Lourdes Ramos me escribe a través de Twitter Jesús Martín, no estoy de acuerdo y seguro es un grupo pagado por el gobierno para quitar a Frena no me representan y el gobierno debería de quitarlas a manguerazos con agua esto opina una mujer Marchunam Jesús Martín, no hay autoridad en la Ciudad de México, pretextos para armar desmanes con complicidad del gobierno, no aplican la ley, qué vergüenza. También me escribe, Lu, es mujer, a mí no me representan estas tipejas. Mayra Nieto, Jesús Martín, estoy de acuerdo contigo, soy mujer y me avergüenzo del comportamiento de otras mujeres que con violencia exigen justicia. Basta ya y saludos. Basta que la autoridad entre a las redes sociales para conocer la opinión de mucha gente que no está de acuerdo con este tipo de manifestaciones. Por eso insisto, no actuar los convierte en cómplices. Vamos a estar muy atentos ya de la actuación de la policía en breve. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atiende a personas agredidas, golpeadas con armas contundentes martillazos en la cabeza de algunas personas con una llave de cruz agrediendo a los demás mientras un enorme fuego se levanta en el zócalo capitalino de personas que piden la anulación de la violencia contra la mujer ejerciendo la más terrible violencia más adelante le voy a tener todos los detalles tenemos a quién Carlos Navarro también se encuentra en esta zona de la Ciudad de México adelante Carlos
5: Buenas noches, Carlos Martín, te saludo con gusto aquí. ti a la auditoría Pese a que la gran mayoría de las mujeres quienes participaban en el pronunciamiento contra la violencia de género se han retirado por calle 5 de mayo, algún grupo no mayor a 80 personas, principalmente mujeres... Siguen con las confrontaciones con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico. Es contra el agrupamiento Ateneas que resguarda el plantón de Frena. Incluso hace unos momentos, como comentaba mi compañero Alan Rodríguez, sustrajeron unas casas de campaña a las que les prendieron fuego. Y ese no ha sido el único hecho, Jesús Martín. Esta ha sido la tónica de gran parte de la marcha, pues incluso cuando avanzaban por Avenida Juárez, eh, agredieron algunos comercios, rompieron cristales. Intentaron sustraer algunas cosas, sin embargo, no lo lograron gracias a la intervención de algunos elementos. Después intentaron eh, agredir, entrar a la Catedral Metropolitana, sin embargo, tampoco lo lograron. Después se fueron a Palacio Nacional, derribaron algunas vallas, se confrontaron con algunos, ele con algunos elementos del grupo Ateneas, y tampoco lo lograron, y en estos momentos ya fue cuando acudieron al plantón de frena para agredirlos. Han sido al menos cuatro confrontamientos fuertes los que hemos visto. Y bueno, la gran mayoría de las mujeres ya se está retirando el Zócalo capitalino, sin embargo,
3: siguen algunas con esa confrontación a la altura de la, de la alta bandera del Zócalo Jesús Martín. Carlos Navarro, regresaremos contigo en unos instantes. Muchas gracias por la información. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y para aquellos trasnochados que me dicen... Es que son grupos de choque, Jesús Martín. Se ve que no, no, no lo entiendes. Me dice Chavador. ¿Trasnochados? ¿Están queriendo entrar al Palacio Nacional? ¿A la sede del gobierno de Morena? ¿De López Obrador? ¿No se les impidió el paso? ¿Y qué bueno? ¿Han querido entrar al... Y hacer sus desmanes, por supuesto, al Palacio del Ayuntamiento, al Gobierno de la Ciudad de México y no se les ha permitido. Han querido entrar a la, a la Catedral Metropolitana para hacer sus desmanes y sus destrozos y no se les permitió. Finalmente lo lograron en el punto más débil, en el rival más débil como pues los manifestantes de Frena. No es posible que este tipo de cosas ocurran porque simple y sencillamente es totalmente incongruente, totalmente incongruente pide no violencia ejerciendo la más terrible violencia bajo el argumento de la violencia y, y, y la autoridad nada más milando ¿no? como el chinito no es posible, de verdad no es posible yo le invito a las mujeres hoy que las mujeres hablen, que las mujeres digan que hoy me digan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, y a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús MX, ¿Cuál es su opinión sobre estas manifestaciones? ¿Esto las representa a ustedes? Que me lo digan abiertamente. Y si este tipo de manifestaciones representan a la mayoría de las mujeres, pues adelante, estaremos ante un nuevo paradigma en la historia. Yo le invito para que me lo escriba a través de nuestra cuenta de Twitter... A través de nuestra cuenta de YouTube... ¡Jesús Martín MX! 25 de noviembre para la historia! Hoy murió Diego Armando Maradona... Queda marcado en la historia como el final de la vida de una leyenda... Bueno, el inicio de la leyenda... Y una gran historia del mejor futbolista del mundo a decir algunos... El 1 o el número 2, el que sea... Diego Armando Maradona deja una página imborrable en la historia del fútbol, pero no nada más del fútbol, sino también de la política. Tuvo un activismo político impresionante y también se convirtió en el ejemplo de lo que no se debe hacer. Diego Armando Maradona, exfutbolista argentino y leyenda del fútbol, murió el día de hoy a los 60 años. 60-6-0. Murió a los 60 años a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en su casa de los suburbios de Buenos Aires. La noticia enluta a un país y conmueve al mundo, pero también le da una enorme lección la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Sabe cuál es la lección? ¿Está listo para que le diga la frase? ¿Está usted listo? En el mundo de las drogas no hay final feliz. ¡Devastador! Señores legisladores mexicanos. Qué mejor muestra que lo que acaba de ocurrir hoy con Diego Armando Maradona para decirles a ustedes que han equivocado su decisión de abrir la posibilidad de que la gente se drogue. En el mundo de las drogas no hay final feliz y hoy lo está demostrando la muerte de Diego Armando Maradona. Un hombre que no debió haber muerto. Un hombre que debió haberse convertido en un ejemplo para los jóvenes y que se convirtió en el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer en la vida. Sí, porque esta es una parte importante. Hablaremos evidentemente de la importancia del hombre en el fútbol, de sus logros, de su crecimiento, de su trabajo. Pero también es importante reconocer cómo sucumbiendo a su propia historia empezó literalmente a huesear lo que le alcanzaba. Dilapidando una historia verdaderamente impresionante. Irrepetible le podría decir yo. Ni Pelé, ni Pelé ha tenido una iglesia en donde los aficionados y seguidores pues prácticamente le rezaran al gran eh, al gran Maradona ni siquiera Pelé que sigue desde mi punto de vista siendo el mejor futbolista de todos los tiempos Pelé está vivo Pelé está activo es un hombre exitosísimo de negocios él supo hacer precisamente esto Maradona todo el éxito que tuvo, toda la admiración que se le tuvo y que se le tiene ahora como leyenda, pues no supo cómo hacerlo y cómo manejarlo hasta el final de sus días. Vivió intenso el pelusa, vivió intensísimo. Hoy platiqué con Francisco Javier González, seguramente usted lo conoce, uno de los más grandes comentaristas y narradores de fútbol en México. Nos habló de Diego Armando Maradona, precisamente de cómo no supo manejar su vida ni su fama. Hoy muere Diego Armando Maradona en una de las noticias que sin duda marcarán este año. Terrible, por supuesto, el año 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación hacia el exsecretario de Hacienda Luis de Garay por señalamientos en su contra de presuntos actos de corrupción. También informaré con detalle que Rosario Robles Berlanga, ex titular de Cedesol, informó que solicitó a sus abogados generar una estrategia jurídica conjunta para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y a través de Twitter dijo estar segura de que habrá quienes nieguen los hechos que declaran ante la Fiscalía General, pero que las pruebas hablarán. Mario Delgado y Sonia Rincón, dirigentes de Morena y del partido de Nueva Alianza, respectivamente, dieron a conocer que acordaron una coalición para el proceso electoral estatal en el año 2021. Esto fue lo que dijo Mario Delgado.
1: Hemos hecho una alianza con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde y con Nueva Alianza. Por dos razones principalmente: porque sabemos que vamos a una elección competida, pero sobre todo hemos hecho una alianza para impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación. El eje principal de esa alianza es que vamos a tener un gobierno donde se van a respetar los
2: principios de Morena.
3: Bien, le voy a tener todos los detalles del mensaje que ha grabado Mario Delgado, líder nacional de Morena. También le informaré que la Cámara de Diputados aprobó declarar el 9 de diciembre de cada año, cada año como Día Nacional contra la Corrupción. ...que definió la Comisión de Gobernación... ...como delito grave que frena el desarrollo económico y social... ...en todas las sociedades. Tres hombres señalados como integrantes de un grupo criminal... ...fueron aprendidos en Chihuahua por la Fiscalía General de la República... Con relación a la masacre en Bavispe, Sonora Uno de ellos es señalado Como el actor intelectual del ataque y asesinato De integrantes de las familias de Barón y Lamford. Noticias financieras Esta tarde, un adelanto Este miércoles Bolsa Mexicana de Valores Presentó su informe trimestral correspondiente A julio-septiembre de 2020 Detalló que espera una contracción del Producto Interno Bruto PIB del país Entre 8.7 y 9.3% Ya que estamos en este 25 de noviembre Día emblemático sin duda En donde se exige la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó hoy que en 2019 al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina, lo que implica un incremento del 31.5% con relación al año anterior. Noticias desde Estados Unidos. Donald Trump, presidente de esa nación, tuiteó este miércoles que concedió un inducto total al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable dos veces de mentir al FBI durante su investigación de la interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016. ¿Qué significa esto? Donald Trump está comprando aliados. No me queda la menor duda. Está tejiendo toda su red para cuando tenga que entregarle finalmente el poder. A Joe Biden Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Vamos con Cruz Alfaro, Pablo Cruz Alfaro Es nuestro corresponsal en el Estado de México Adelante, te escuchamos Pablo Jesús Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes Te comento que en el marco
6: de la conmemoración Del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres El gobernador de feo del del Mazo Maza Afirmó que el Estado de México Reitera su rechazo total a la violencia de género y que las instituciones mexiquenses tienen el compromiso de proteger sus derechos para que, para que accedan a una vida libre de violencia. Esto fue durante la primera sesión extraordinaria 2020 del Mecanismo de Seguimiento de las medidas de Seguridad, Prevención y Justicia para Atender y Erradicar la Violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres. Ahí el titular del Ejecutivo indicó que la entidad mexiquense se llevarán a cabo nuevas acciones para proteger los derechos de los de las mexiquenses. Precisó que por los resultados de impacto que ha tenido la alerta de género, las acciones y medidas más eficaces de este mecanismo ahora serán los ejes institucionales para erradicar la violencia de género. Esa es la información,
3: Jesús Matín Correcto, muchas gracias por esta información, Pablo Cruz. Cuídate mucho. Vamos ya. con nuestro compañero Carlos Navarrete, nuestro corresponsal del Estado de Guerrero. Adelante, Carlos.
7: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarles que Antonio Hernández Godínez, aspirante del PRD a la candidatura por la alcaldía de Chilapa, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en un establecimiento de su propiedad. De acuerdo con fuentes oficiales, el periodista fue atacado por hombres armados en una casa de materiales de aquel municipio. Eh, comentar que Antonio Hernández fue candidato del PRB a la alcaldía de Chilapa en el proceso electoral de 2018, sin embargo, perdió frente al periodista Jesús Parra García. En ese año, un integrante de su equipo fue asesinado también a balazos en su casa de campaña. Eh, fuentes oficiales confirmaron que Hernández Godínez sería nuevamente su candidato a la alcaldía, pues era el mejor posicionado dentro del partido para esta contienda. Justo hace unos minutos, la dirigencia estatal del PRD ha condenado el asesinato ...de su precandidato y eh, exigió a las autoridades una investigación oportuna por este caso... así como la detención inmediata de las personas responsables por este crimen. El primer crimen eh, que se da dentro del contexto electoral en el estado de Guerrero. Me Muchas tardes.
3: gracias por la información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Antes de ir a los anuncios... ...que sucedió un día como hoy, 25 de noviembre en México, el mundo y la historia...
8: ...abra marreola. Amigos bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 25 de Noviembre. 1915, en Berlín, en Alemania, el físico Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su teoría de la Relatividad General. En 1963, en los Estados Unidos, se llevan a cabo simultáneamente los funerales del expresidente John F. Kennedy y de Lee Harvey Oswald su supuesto asesino Mientras tanto en México en 1812 durante la guerra de independencia un grupo de patriotas mexicanos toman la ciudad de Oaxaca que estaba en poder de los españoles En 1956 Fidel Castro su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la revolución cubana En 1999 muere Valentín Campa, activista ferrocarrilero, luchador social, fundador del Partido Socialista Unificado de México y hasta candidato presidencial Además, hoy es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer Amigos, hasta aquí el día como hoy en La Historia, muchas gracias Muchas gracias Abraham, para ti también muchísimas gracias, son las 6
3: de la tarde con 25 minutos, vamos a ir a los mensajes, tengo ya muchos comentarios de nuestros amigos a través de Twitter y a través de YouTube sobre estas manifestaciones en un Zócalo donde cae la noche y se levanta una gigantesca hoguera de tiendas de campaña y hasta de escudos protectores de la policía que ya se ha hecho presente en este momento en este lugar, más adelante le voy a tener todo lo que está sucediendo en el Zócalo Capitalino con una marcha violenta que pide la no violencia. Un grupo de mujeres violentas que piden la no violencia ejerciendo violencia. ¿Cómo se explica eso? Querían destruir Palacio Nacional, querían destruir el ayuntamiento, querían destruir la, la, la catedral y lo hicieron con frena. Vamos a los mensajes y regreso con esto.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
9: ¿Qué
10: tal, amigos del Heraldo Radio? Les platico que en México hay más de 1.2 millones de tienditas de las que dependen más de 3 millones de personas. De acuerdo con cifras del INEGI, en muchos casos se trata de varias generaciones de mexicanos que han surgido alrededor de estos negocios. Familias que siguen creciendo gracias a las tienditas de la colonia. La llegada de la pandemia a inicios del año puso en jaque a muchos de estos negocios. Millones de personas alejándose repentinamente de las calles fueron un golpe muy duro que dejó a muchas tienditas al borde del abismo, con lo que no solo se hubiesen perdido miles de fuentes de ingreso, sino también la posibilidad para los ciudadanos de tener a la vuelta de la esquina los abarrotes del día a día pero los dueños de las tienditas no se quedaron de manos cruzadas evolucionaron y desde la industria de alimentos y bebidas han contado con apoyo a través del programa Mi Tienda Segura una iniciativa impulsada entre otros por la industria mexicana de Coca-Cola que se enfoca en distintos ejes el primero de ellos es reconocer el valor de estas tienditas para la vida de las colonias y promover el consumo en estos locales a esto se suma la entrega de equipo de protección para los tenderos, consumidores y proveedores de las tienditas, entre los que se encuentran kits sanitizantes, caretas y mamparas, todo lo necesario para que las más de 850 mil tienditas que forman parte del programa puedan seguir adelante en el contexto de la nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que empresas como la industria mexicana de Coca-Cola también ofrecen guía a los tenderos con recomendaciones y mejores prácticas para que esas más de 3 millones de personas que dependen de pequeños negocios sigan adelante por muchos años. Gracias.
3: Ya son en este momento las 6 de la tarde con 32 minutos, 6 de la tarde con 32 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información tan importante que ha estado ocurriendo en México, eh, sobre todo con estas manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México. En unos instantes vamos con nuestros compañeros reporteros. Para las personas que nos acaban de sintonizar, me están aclarando. Jesús Martín no es frena, mire lo que sea, son las tiendas de campaña del movimiento anti -AMLO. punto. Se llamaban frena, movimiento anti-AMLO. Así sea la tienda de campaña de sus hijos. Nadie tiene derecho a llegar a quitar la tienda de campaña e incendiarla. Nadie tiene el derecho. Así que no se me vayan por las ramas y no estén tratando de justificar lo que no se puede justificar. Este grupo de señoras no pueden exigir la no violencia con violencia. No lo pueden exigir. Es una incongruencia total y absoluta por donde se le vea. Y hoy estoy convocando a las mujeres que nos escuchan, a las mujeres que nos siguen, a que me digan si ustedes comparten y se sienten representadas con todo lo que ha ocurrido en el Zócalo Capitalino. Y bueno, pues habrá quien me diga que sí. Y la gran mayoría me dicen que no. Para muestra, a ver, voy a leer así, sí, sin seleccionar nada. Luego, luego, lo que llegue en Twitter, arroba Jesús Martín MX María Concepción. Jesús Martín, no es posible que esté pasando esto y todo hace pensar que el gobierno estaría detrás de estos desmanes. Soy mujer y estas personas son inducidas por el gobierno, ya que no hace nada para evitar los desmanes y las mujeres. Mujeres, esto no tiene discusión, unidad del contacto del secretario, se está poniendo en contacto con nosotros, muchas gracias unidad del contacto del secretario, hay que actuar en el Zócalo hay que evitar el riesgo de lesiones a personas que pueden resultar golpeadas con los martillos y con las llaves de cruz que tienen en sus manos algunas de estas mujeres Patti Pedrero, Jesús Martín, lamentablemente todo está fríamente orquestado eh, porque no sale, no sale la jefa de gobierno y tampoco el presidente Raquel, deja un pésimo ejemplo para los jóvenes, el consumo de drogas, me dice Raquel. Shaquis, Jesús Martín, piden respeto, piden derechos, piden gritos a justicia y son el peor ejemplo para exigir respeto, derechos y justicia. Yo soy mujer, Jesús Martín, y a mí no me representan, juzgan y exigen lo que no dan. Mujeres violentas conmigo no van, me dice Shaquis. Pero, Jesús Martín, buenas tardes. Para mí estas señoras que están haciendo desmanes y que agredieron a los de las casas de campaña, para mí sin duda fueron enviados por el gobierno. No me representan, me dice Pera. Amalia Benítez, Jesús Martín, desearía que todos estuvieran hartos, indignados, molestos de que en este país pase diaria impunemente asesinatos de mujeres. Pero, me dice Amalia, manifestarse con hechos violentos distorsiona el verdadero objetivo. Ni una más, me dice Amalia Benítez. Vamos con... Israel Lorenzana, adelante Israel, ¿en dónde te ubicas exactamente?
11: Jesús pues Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados sobre 20 de noviembre y esa y es que continúan los cortes viales, esto alrededor del circuito Plaza de la Constitución. Hay muy pocas alternativas para los automovilistas que vienen de la zona de Tlalpan. Sin duda alguna, el ex central Lázaro Cárdenas es una de ellas, ya que ha terminado pues de pasar este contingente que salió del Monumento a la Revolución con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Todavía hemos observado. Que continúan llegando unidades de emergencia, y es que hay todavía un grupo reducido de feministas que están haciendo destrozos exactamente en el campamento del Frente Nacional anti-AMLO, en la plancha del Zócalo Capitalino. Hemos observado también que continúan prendiendo algunas casas de campaña, también algunos escudos de los elementos policiacos, que hay que decirlo, han estado aguantando. Pues los enfrentamientos que se han registrado desde que llegó este contingente a la plancha del Zócalo. El mitin ya terminó, algunos se han retirado, los cortes ya le siguen y por supuesto también los desmanes continúan en la plancha del Zócalo Jesús Martín. Es la información que te tengo.
3: Israel Lorenzana, muchas gracias por la información desde el Zócalo hasta luego hasta luego que te vaya muy bien me está escribiendo Mari Gómez Jesús Martín esas señoras no me representan he sido agredida de muchas formas y no por eso ando por ahí golpeando Ramón Rico donde ese reclamo de la pacificación y respeto a la violencia de género increíble petición de este grupo de mujeres después de estos hechos en Ciudad de México Jesús Martín el odia Jesús Martín, en las manifestantes, ¿por qué no ponen a trabajar a la secretaria de, Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México? Y en cada alcaldía hay lunas que se supone apoyan y asesoran a mujeres, por lo que entiendo, están de guardia, pero atienden y hay presupuesto, ocúpenlo. Fernanda, me escribe, gracias Fernanda. Jesús Martín, por supuesto que te digo, me parece de quinta que mujeres vándalas pidan justicia con violencia, no me representan, dado que es totalmente incongruente, soy clara. Día contra la violencia de género. Mis polainas, dice Fernanda. Bueno, me están escribiendo a través de Twitter. Arroba Jesús Martín MX. Jesús Martín MX. Informativo 24 me escribe Jesús Martín. Somos Informativo 24. El lunes 30 de noviembre. Inicia nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que te suscribas. Y a que la gente invite a sus seguidores que se suscriban. Será un honor que usted y sus seguidores se suscriban a Informativo 24. Gracias, Informativo 24. Son los amigos que nos siguen todos los días. Y que evidentemente se inspiran en la forma de dar noticias para ahora ofrecer un servicio informativo. Les deseo mucha suerte, queridos colegas. Les deseo toda la suerte del mundo. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. ¿En dónde tú ubicas, Daniel? Adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes Pues Una tarde, eh, pues algunas
4: ráfagas De viento para las personas que pues Abandonan la zona centro a través De la calzada San Antonio Abad, de carga vehicular Fíjate que debido a los eventos eh, De las manchas que estaban programadas Para pues esta tarde y pues ya Ahorita parte de la noche, pues muchas Personas abandonaron la zona del centro histórico O evitaron o postergaron El traslado hacia esta zona, así que el avance Sobre la calzada San Antonio Abad Es bueno para poder incorporarse Hacia la zona del viaducto las personas que pues buscan una vía alterna a la carga vehicular de esta hora del viaducto una de ellas podría ser la avenida del taller o un poco más distante también el eje 4 sur
3: una buena opción en tránsito vehicular el reporte, muy buenas noche gracias, muy buenas noches que te vaya muy bien, bueno pues ya son en este momento las 6 de la tarde con 38 minutos hora del centro de la república mexicana Quiero informarle, se acaba de dar a conocer hace unos instantes que se pospone o se cancela Orlando Ah, sí, o sea, pero el Teletón se pospone? No. A ah, nuestra a ah, nuestra entrevista. Sí, vamos a estar muy atentos de todo lo que es el Teletón el próximo 5 de diciembre. Me está diciendo Orlando, tenemos una entrevista ahorita con Teletón, la vamos a posponer. No me espantes, mi querido Orlando. Imagínense de lo que estamos hablando. En un ratito voy a platicar, fíjense, con la doctora Lourdes Vega, que es directora general del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Vamos a platicar de todo el trabajo que realizan y de sobre todo de qué manera puede usted participar, apoyar en el próximo Teletón, el 5 de diciembre. Se va a poner buenísimo y evidentemente el Heraldo Media Group. Estamos ahí presentes, ¿eh? vamos a estar presentes como siempre lo hemos hecho se acuerda que a lo largo de los últimos años yo le he invitado al teletón y hemos platicado con Fernando Landeros hemos estado pero pendientísimos de esta gran labor altruista emanada de la misma sociedad que eso es lo que a mí realmente me, me, me mueve y me conmueve sin duda alguna en unos instantes estaremos eh, con información en el, desde el Zócalo Capitalino bien cuando son en este momento las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana y a reserva de que más tardecito Roberto San Germain nos hable sobre el significado histórico, futbolístico, político, social, emocional, le diría yo, de la muerte de Diego Armando Maradona. Hoy 25 de noviembre queda marcado en la historia, sin duda alguna. Hoy el mundo se despide de el gran Maradona. Murió Maradona el día de hoy se confirmó la noticia de su fallecimiento dentro de su hogar mire que las primeras versiones hablaban de que se encontraba hospitalizado pero después se confirmó que habría muerto dentro de su hogar en Nordelta, en Buenos Aires tras sufrir una terrible descompensación seguramente se puso en esas dietas tremendas, porque Armando Maradona subía de peso y se engordaba hasta pesar más de 130 kilogramos y luego se ponía en unas dietas para pesar la mitad de eso entonces, verdaderamente exagerado lo que hacía, le viene una descompensación, por lo menos eso es lo que se sabe, y le viene un paro cardiorrespiratorio. Evidentemente está en el aire, en Argentina y en todo el mundo, si sí murió finalmente Maradona por, eh, por COVID-19, hasta este momento no se ha confirmado. Pero debo decirle, y nos estaban explicando periodistas, nos estaban explicando periodistas de de argentina hoy en el helado televisión que por la forma en la que murió y donde murió evidentemente hay una investigación judicial en argentina en donde va a haber una investigación profunda para tratar de determinar que no hubo violencia en su muerte es decir que no lo asesinaron pues para que quede claro y decir las cosas como son que no lo mataron que no hay una acción para perseguir algún tipo de delito y para ello imagínese yo creo que estas a estas horas ya terminaron la autopsia de ley es decir, Maradona además de haber muerto, tuvo que someterse a este procedimiento de ley para poder determinar con toda precisión las causas de la muerte y esperemos que nos digan las causas de la muerte y si fue COVID, que sea COVID, Y si fue descompensación, que fue descompensación si fue un efecto po a posteriori del consumo de drogas, pues también que nos lo digan Roberto San Germain, aquí en el estudio del Heraldo Raz, mi querido Roberto,
12: bienvenido justo en saludarte Gracias, gracias mi querido Jesús Martín nos cimbró la, la noticia eh. Sí, a la gente que nos sintoniza, sí, nos cimbró, cómo no Además fue a nivel mundial Un hombre que conocemos todos Los que nos tocó verlo en el mundial de 86 sí. Una persona que Lo particular que tenía Es que él viene de un lugar Muy pobre, él viene de familia muy pobre En Argentina, su padre era albañil Viene de una zona que se llama Villa Fiorito De las zonas más pobres que puedes encontrar En Buenos Aires Y este hombre salió de ahí para conquistar el mundo, recordando todo lo que hizo en Argentina y todo lo que hizo también en España, lo que hizo en Italia. Porque hay dos pa hay dos partes en el mundo donde sí, de verdad, no lo van a olvidar. Una es Argentina, por lo que hizo en el 86, los hizo campeones. Y la otra va a ser en Italia, al Nápoles. Uh -huh. Un equipo que era de segunda división, que fue subiendo, creció y Maradona lo hizo campeón. Lo hizo campeón en dos ocasiones pegándole a los equipos del norte. Hay que recordar que en Italia, en el norte, ah, sí. menosprecian durísimo a los del sur. Ah, sí, sí es una división terrible. ¿no? Sicilia, Nápoles, estas zonas es la de la mafia, porque es la camorra napolitana. Sí,
3: Bari, del otro lado. Y del otro, o sea,
12: en el norte no los quieren. Y el que ha llegado Maradona al norte, llegó al sur, llega a Nápoles y conquista. Eso fue, fue de las cosas que marcaron y marcó al mundo del deporte dentro de la cancha y fuera de la cancha. Hay que recordar: ahorita estás platicando ya para hablar ahorita con nuestro invitado. Sí, sí, sí. Este, lo acababan de operar. Él se cayó en su casa días antes de su cumpleaños, dejó de comer. Lo veían, decían, lo vemos muy mal. Le hicieron una tomografía y se dieron cuenta que traía un derrame. Lo operaron de la cabeza. ...se fue a la casa esta donde tú dices en Tigre... ...es una de las zonas más lujosas de Argentina... ...ahí tiene una casa, estaba viviendo ahí... ...se va a esta casa... ...y hoy por la mañana... ...lo encuentran... ...muerto... ...¿quién lo encuentra muerto? ...no han dicho... ...si es alguna mujer con la que estaba... ...no han dicho si es algún sirviente... ...sus hijas... ...porque hay que recordar que este hombre se separa de la mamá de sus hijas... Sí. ...luego tuvo otro hijo en Italia... Con otra señora y luego empezó a tener novias, uh -huh. ¿no? Le encantaba este hombre, la fiesta, tenía novias, pero no sabemos si estaba con sus hijas o vivía con alguien en esta casa. Sí. Lo encontraron y fue cuando el diario El Clarín, uno de los diarios más importantes de Argentina, da la nota. Eso fue como a las diez y media de nosotros, que ha haber sido como a las doce y media en Argentina, por la diferencia de horarios, uh -huh. en donde dicen que tuvo un, este, ¿cómo se llama? Un paro cardiorespiratorio, respiratorio. O sea, lo encontraron en su cama, en el baño. No, 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 no dijeron, sé. simplemente fue que esta persona estaba muerta, ¿no? Salió, el, el, ahora sí que el desplegado, y luego lo empezaron a confirmar, y ya de repente todas las cadenas que están en Argentina. Qué barbaridad. Dijeron, Diego Armando Maradona murió hoy a los 60 años. Curioso también, ¿no? Porque muy amigo de Fidel, y muere el mismo día que Fidel. Es
3: un dato impresionante este que tú me... Ahora te voy a decir una cosa, muere en la total y absoluta soledad. Ima, imagínate el momento en el que se le escapaba la vida del cuerpo. Pues... Uno de los ídolos y de los hombres más mencionados en el planeta y en la historia. ¿sí? De repente empiezas a perder la vida total y absolutamente solo. Sí, sí, sí. Qué terrible situación no, no, fue, fue,
12: fue, fue muy feo y la verdad es que la vida que llevó él, pues... Como dices, las drogas y el alcohol no dan caricias.
3: En, la en el mundo de las drogas no hay final feliz, es la campaña del presidente de la república, del gobierno federal y yo creo que hoy Maradona está confirmando esto, no hay final feliz okay, en el sí. mundo de las drogas. Me da mucho gusto saludar a Alejandro Asmitia, editor en jefe, de nuestra sección Meta del Heraldo de México. Estimado Alejandro, asmíte, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Estamos platicando aquí con Roberto San Germán bienvenido, muy buenas tardes, noches ya. Sí, qué tal, muy buenas noches, Jesús Martín, me da gusto escucharte, también a Robert y a todos los que nos están este, escuchando aquí en el Heraldo. Muchas gracias a por estar órdenes. con nosotros. ¿Cuáles han sido las reacciones allá en Argentina? Entiendo que hasta el presidente de Argentina ha decretado tres días de luto en Argentina por la muerte del gran ídolo. ¿Qué más información se ha generado en nuestra mesa de, de redacción del Heraldo de México?
4: No, exactamente, Jesús Martínez. O sea, es un sisma brutal lo que se vive en Argentina. O sea, es como si hubiera quedado huérfano el país. Muchos dicen que es equiparable Maradona en hombre a evita Perón este, en mujer. O sea, a ese grado llega la idolatría por Maradona. Recordemos que incluso tiene una feligresía. No es eh, nada común. O sea, puede tener unos club de fans pero una feligresía a una iglesia, llamada iglesia maradoniana, que tiene más de 250.000 fieles, o sea, ahorita es un sisma brutal en la Argentina, y lo que comentas también del presidente Alberto Fernández, que obviamente es de la corriente con la que simpatizaba Diego Armando Maradona, ¿no? Los Kirchner, Fidel Castro, Evo Morales, Hugo Chávez, o sea, queda, queda una tristeza brutal y por eso decretó tres días de luto el presidente Fernández, ¿no?
12: Sí, sí, me quedo Alex, buenas tardes y a la gente hola, también, hola. hay que decirle que Nápoles acaban de decir que tres días va a estar el Estadio San Siro prendido, iluminado y el cuarto día le cambian el nombre, el Estadio de Nápoles se va a llamar Diego Armando Maradona ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Se acaba de informar esto entonces. Sí, sí, lo acaba de decir la gente de allá de, de la ciudad de Nápoles que se va a llamar Diego Armando Maradona. Lo que pasa es que le platicaba a mi querido Alex, al buen Jesús, de la situación que es Maradona en estas, eh, digamos, en, en las clases bajas, lo que logró este hombre, cómo conectó con el mundo, tanto en Argentina como en Italia, porque era como el estandarte del pobre contra el rico. Exactamente, no. además, como lo, lo mencionó,
4: porque también ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ya, ya dijo, era como un antisistema, ¿no? recordemos incluso que además de que bueno empezó desde abajo por FIFA incluso estuvo vetado muchos años ya en la parte final de la época de Joseph Latter, por estas circunstancias que tuvo recordemos cómo acabó no su carrera futbolística en el último mundial aquel famoso donde da positivo por efedrina que es nada que ver con lo que realmente él consumía, no, él consumía ese tipo de drogas mucho más fuertes, pero sale, o sea él me las piernas, sale por atrás del fútbol ...y entonces se lo mantuvo también alejado... ...era completamente lo opuesto, era como la sombra de Pelé... ...el sol Pelé y él la sombra, ¿no? Entonces, siempre tuvo esa cuestión de ser como antisistémico... ...venía de lo pobre, o sea, él estaba en un barrio... como bien lo mencioné, ...de Villafiorito, entonces todas estas cuestiones... ...siempre le dieron esa esa cuestión de ser lo, lo opuesto... ...dirigió incluso a la selección este, de su país... ...no se eliminó en el Mundial de Sudáfrica 2010... Pero tuvo esa cuestión de siempre ser antisistémico y por eso es por lo que parecía en la otra cara, ¿no? La otra cara de la moneda de su volado sería el águila, y el sol, ¿no? El águila sería Maradona, el sol, Pepe.
12: Sí, y además ahorita como platicas mi buen Alex y también aquí con el buen Jesús Martín y la gente que nos sintoniza, platicar de los logros que tuvo como futbolistas, porque la vida privada... Sabemos que fue un desastre, eso sí, no le podemos decir nada, sabemos que tuvo muchos problemas eh, de, de cierto tipo, drogas, mujeres y otro tanto, pero lo que fue a nivel futbolista, lo que deja, va a ser algo que nadie va a poder copiar, ganar un título mundial como fue el, el de 86 en México, un equipo que si tú lo ves en el papel, perdón era imposible ganar un mundial y lo gana este hombre, lo que le decía también a Jesús Martín y a la gente que nos está escuchando, lo que hizo en Italia un equipo como el Nápoles que también nada daba, nadie daba un peso por este equipo lo hizo campeón dos veces del Scudetto también ganó la Copa de la Liga ¿no? o sea, todo lo que la hizo tota UEFA. también estuvo ahí y lo que hizo en Argentina con Boca Juniors lo quiso también con Argentinos Juniors y bueno, cuando iniciaba ¿qué es lo importante? ¿qué es lo que nos va a dejar Maradona?
4: Maradona, lo que nos deja con, coincido contigo o sea, futbolísticamente es por ejemplo, está considerado uno de los mejores si no es que el segundo mejor del siglo XX obviamente en un mundial logró sobresalir, recordemos que no lo convoca a César Luis Menotti al mundial que tuvieron en casa cuando estaban con la dictadura, estaba muy joven y finalmente lo saca en el último momento su primer mundial es en España 82 donde tiene un fracaso tremendo de hecho es expulsado incluso por el árbitro mexicano Mario Rubio ...en aquel partido contra Brasil... ...entonces... ...tale, tiene un fracaso... ...y en el 86... ...letórico, como bien mencionas... ...o sea, porque muchas piensan... ...piensan en un personaje como Jorge Valdano... ...que oh. hoy de hecho llora amargamente su... ...su fallecimiento... ...pero Valdano es... ...un gran para el fútbol... ...pero como jugador no era... ...un potentado ¿no? Entonces... ...Maradona se cargó al otro al equipo... ...hizo lo que quiso... De hecho, ahora que cumplió este, los 60 años, aquí en Meta del Heraldo de México, hicimos un trabajo especial por los 60 años, tiene un poquito menos de un mes que los cumplió, y le llamamos el padre del dualismo, por cómo era Maradona, y el mejor ejemplo, lo que mejor lo ejemplifica, es aquel 22 de junio de 1986, partido de cuartos de final, cancha del Estadio Azteca, contra la selección de Inglaterra, que recordemos, porque eso también es importante, ese partido tenía mucha política atrás por el tema de la guerra de las Malvinas de 1982, cuatro años antes entonces se enfrentan con, con Inglaterra y ese día cometen la trampa más grande en la historia de los mundiales que fue el famosísimo gol, con la mano que el único que no lo vio fue el árbitro tunecino Ali Nasser, y posteriormente yo creo que él mismo pensó, no, no voy a pasar yo a la historia como el tramposo más grande hizo el gol que fue considerado el, el mejor de la historia de los mundiales en el siglo XX, incluso tiene una placa en el estadio Azteca, ese gol en el que eh, un poquito antes del medio campo, se quita a medio equipo inglés y se vence a Peter Shilton y lo celebra, ¿no? Ese es el gol, dijimos, del barrilete cósmico, del que ha de, de, sido mencionado, ¿no? Como cómo era extraterrestre ahí en Diego Armando Maradona, entonces el padre del dualismo, se vivió con tal intensidad en el campo y fuera de este,
12: que yo creo que por eso nada más los Vivió 60 años. Sí, 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 como como bien lo comentas, ¿no? El barrilete cósmico, como le pusieron el Pelusa, el 10, el Dios. Y este hombre, dios. también tenía frases importantes, ¿no? Él dice: Yo me equivoqué, pero la pelota no se mancha. Y esa frase quedó a la posteridad, porque fue muy cierto, eh, porque como dices, y, y siempre estuvo en contra de lo que hacía la FIFA, porque él decía que los de pantalón largo nada más querían robar, que los que deberían de manejar el fútbol eran los jugadores, los que estaban en shorts, los que sabían de esto, ¿no? Y entonces ahorita pues lo vemos, y como yo sí creo que después de Diego Armando Maradona, el día que se nos muera Pelé, va a estar no. igual o no, más, olvídate No, eh. no, 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 igual, y no, igual, igual o más
4: porque además hay un detalle que es importantísimo y qué bueno que lo mencionas, y aquí también para compartirlo con, con Jesús Martín hay una curiosidad con ellos o sea, eso incluso también ya lo llevamos acá en las páginas de Meta uh -huh. este de este Edson antes de Nacimiento cumplió 80 años apenas también en octubre, Maradona cumplió 60 apenas los sí. y Ronaldinho que es otro gran personaje también campeón cumplió 40 fueron personajes que nacieron cada 20 años y curiosamente tienen una relación con México muy importante, porque eso tampoco que nunca se nos olvide. La relación de Diego Armando Maradona con México es enorme, o sea además de haber sido campeón, haber dirigido aquí hasta el año pasado a Los, a los Dorados, Dorados, a los que dejó a un tris de ascender, pero también era, por ejemplo, super fan de Chespirito, ¿ustedes recuerdan aquel programa de la noche del 10 que tenía en Buenos Aires? Sí. Él tenía como ídolo a Chespirito. Sí. E incluso hasta lo invitó y lo tuvo ahí. O
3: sea, lo Muy bien. se carcajeaba. Entonces sí. Bien, Alejandro. Sí. Nos va a cortar la computadora. Te agradezco no mucho te esta participación. Muchas gracias, Alejandro Asmitia. Roberto San Germain, gracias. Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Mensaje, regreso. Escuchas a. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: Gracias, te platico. El Black Long Weekend ya está aquí en Galerías El Triunfo, con irresistibles descuentos del 20 al 75% en todas nuestras sucursales. En Galerías El Triunfo nunca dejamos de traer grandes novedades para todo tipo de ocasión. Visita cualquiera de nuestras 45 sucursales y conoce los más de 85 mil artículos que tenemos para ti con los mejores descuentos. No olvides del 20 al 75%. Como escuchaste, del 20 al 75% de descuento. Este Black Long Weekend te vamos a sorprender en Galerías el Triunfo con todos los grandes descuentos y novedades que traemos especialmente para ti. El Facebook El Triunfo MX Aplican restricciones
3: Son las 7 con un minuto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde súbale el volumen a su radio Quiero informarle en este resumen de noticias que ha muerto Flor Silvestre, vaya 25 de noviembre, vaya 25 de noviembre, en unos instantes le tendré los detalles del fallecimiento de una de las eh, mujeres más emblemáticas, cantante, actriz mexicana... 70 años de carrera, muere a los 90 años de edad, en unos instantes le voy a tener todos los detalles de ello. También le informo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, anticipó que el organismo integrará toda la información que tiene sobre Luis Videgaray para responder a cualquier requerimiento que haga la Fiscalía General de la República sobre su supuesta participación en la estafa maestra. En pocas palabras, en pocas palabras... El, eh, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo todo lo posible, todo lo necesario para poder fincarle y comprobar responsabilidades en contra de Luis Videgaray. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseveró que hoy en Día, Inter Internacional, Día Internacional de Erradicación de Violencia contra la Mujer, con un saldo de 3.800 mujeres asesinadas al año y con 6 de cada 10 mujeres víctimas de violencia, erradicar este fenómeno es prioridad de una política de Estado en la que los poderes de la Unión y los Tres niveles de gobierno deben aplicar la tolerancia cero contra estas prácticas propiciada por un entorno machista y patriarcal. La Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió el mensaje que circula en redes sociales en el sentido de que a partir del 22 de diciembre se permitirán los viajes no esenciales en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos para permitir las celebraciones de Navidad y de fin de año. Explicó que el acuerdo de restricción fronteriza que inició el pasado 21 de marzo y se mantiene activo a la fecha y tiene como objetivo evitar la propagación del coronavirus. Ante ello reiteró que el exhorto a evitar viajes internacionales no esenciales desde México... Desde Estados Unidos hacia México y de México, Estados Unidos La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Planteó legislar con cuidado la regulación para prohibir la subcontratación laboral Porque dijo, podría darse un despido masivo Así lo dijo, bueno, pues o sea, hay que decirlo Ya le han dicho al presidente de la república Créame que está reculando en su posición de eliminar el outsourcing Ya por lo menos se queda pospuesto el asunto por dos años más Hoy Dulce María Sauri Dice que prohibir a su contratación laboral podría darse un despido masivo de trabajadores. Planteo que los seguidores no pueden escoger entre tolerar los abusos de las empresas y acabar con una fuente de empleo para millones de personas. Sauri agregó que en ese sentido hay poco menos de 20 millones de personas afiliadas al seguro social. Fue lo que comentó Dulce María Sauri Riancho. Información de último momento. Me está llegando información de último momento. Me lo está confirmando Simón Levy a través de su cuenta de Twitter. Ha muerto José Manuel Mireles. Ha muerto José Manuel Mireles. Es información ya confirmada. Estamos en este momento ya confirmando. Ha muerto Mireles, el líder de las autodefensas. La información está empezando a correr como reguero de pólvora. Habíamos sabido que se encontraba grave por COVID-19, José Mario Mireles. Y la información que en estos momentos está fluyendo es que habría muerto. Ramiro López Elizalde director normativo de salud del ISTE está informando en estos momentos a través de su cuenta de Twitter, lamentamos con profundo pesar la muerte del doctor José Manuel Mireles, subdelegado subdelegado médico del ISTE en Michoacán se le recordará como un gran luchador social pronta resignación a su familia y amigos, ha muerto Mireles, según la información que ha confirmado ya el propio ISTE tengo confirmación de Simón Levi y varias personas empiezan a confirmar la muerte del doctor Mireles, la familia también ya confirmó, es un hecho, ha muerto Mireles, hoy 25 de noviembre, bueno pues tenemos tres muertes ya que informarle, Diego Armando Maradona, Mireles, Flor Silvestre, varias personas han muerto, bueno pues yo estoy igual de sorprendido que usted la información está fluyendo en estos momentos a través de la redacción, pero evidentemente confirmada me dicen personas que desde hace minutos habían dicho que había muerto Mireles pero no es sino hasta este momento que podemos darle ya una confirmación de la muerte del doctor José Manuel Mireles más que por su cargo en el ISTE, pues hay que recordarlo en su historia como líder de las autodefensas allá en Michoacán, son las 7.5 las 7.5 hora del centro de la República Mexicana, hasta aquí este resumen de noticias le invito para que siga con nosotros, les saludo Saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información en el Heraldo Radio, cuando el reloj marca ya las siete, seis, diecinueve horas, siete, siete de la noche con seis minutos. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, está en el Zócalo. Vamos hasta el Zócalo, donde la situación también es sumamente intensa con la manifestación de grupos femeninos o feministas en este día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Adelante, Alan, te escuchamos, muy buenas tardes. no no, no.
4: Hola, tal? ¿Qué estás, Martín? Muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde ya solamente permanecen aproximadamente 30 integrantes de estos colectivos feministas las cuales finalmente pues comenzaron a replegarse después de que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de distintos cuerpos femeniles eh, tomaron el control ya de la situación, sofocaron el fuego que habían prendido con casas de campar, y lo que pudimos observar en estos momentos es como parte de las jóvenes que estuvieron participando en estas manifestaciones han cambiado completamente su apariencia, es decir, se cambiaron la ropa negra, las protecciones que traían en la cara, y han comenzado a vestir en estos momentos blusas incluso de colores, esto para hacer su retirada de la zona centro de la Ciudad de México, habilitado únicamente para este retiro, se encuentra la calle 5 de febrero, mientras que en la calle 20 de noviembre tenemos ambulancias por parte del escuadrón de rescate y urgencias médicas quienes se encuentran atendiendo a varias personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mujeres policías con lesiones producidas por el ataque con martillos, también por la detonación de varios petardos que estuvieron intercambiando estas eh, feministas en contra de las policías durante más de 40 minutos, y también por personas que les ha caído pintura en aerosol en los ojos. También durante esta movilización pudimos observar cómo atacaron por lo menos a cinco hombres quienes eran completamente ajenos a esta situación, a esta manifestación, no pertenecían a ningún... Eh, Medio de comunicación, ni siquiera algún cuerpo de vigilancia ni de seguridad, ellos únicamente iban pasando en lo que para ellos era un día normal en la zona centro de la Ciudad de México, y poco a poco ya comienza en estos momentos a volver a la normalidad, sin embargo, tenemos presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando todavía vialidades como lo son Pino Suárez, 5 de febrero, y también la calle de Tacuba, en donde tenemos el gran número de patrullas esperando la orden para hacer la retirada de los elementos que custodiaron esta marcha. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas noches. Israel Lorenzana, ¿en qué parte te encuentras? También en el Zócaro te encuentras... Jesús Martín, gracias. Efectivamente,
13: estamos acompañando a un numeroso grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está escoltando a otro grupo de feministas que van con dirección a la estación del Metro Pino Suárez. Aparentemente ahí les van a dar el acceso. Van caminando sobre 20 de noviembre. Esta es en dirección hacia Isasaga. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues, todavía mantienen estos equipos antimotives. Me refiero al casco, por supuesto, a los escudos. Y es que estas jóvenes todavía van lanzando algunas consignas ya muy cerca precisamente de la estación del metro. En materia vehicular Jesús Martín ya está libre, el ex central Lázaro Cárdenas y Jazaga, por supuesto también la zona de paseo de la Reforma y Avenida Juárez han quedado totalmente libres a la circulación. Aún así hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado, pero ya tenemos movilización por parte de unidades de emergencia, principalmente el escuadrón de rescate y urgencias médicas. Nosotros pudimos contabilizar aproximadamente siete elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas ellas mujeres que resultaron lesionadas y también un par de jóvenes vestidas de negro que fueron atendidas por el personal médico. Jesús Banquín, la información que te tengo. Eh,
3: en este momento ya menos personas, ¿verdad?, manifestándose en el Centro Histórico Israel.
13: Ya, Jesús Martín, de hecho yo pude ver y aproximadamente
3: son grupos de 10 o 15 jóvenes
13: que como le señalaba mi compañero Alan Rodríguez, han comenzado a cambiarse de ropa para caminar a través de 5 de mayo, estuvieron haciendo destrozos, por un momento intentaron quemar este campamento que se ubica en la plancha del Zócalo, hay que recordar que todavía está el Frente Nacional anti AMLO y bueno pues les dieron una buena sacudida Jesús Martín, quemaron algunas casas de campaña y por suerte los elementos policíacos actuaron de manera pronta con Qué el... Bien los extintores, y bueno, pues ya para estos momentos hay una calma tensa aquí en la zona del
3: Zócalo. Correcto, qué bueno que actuó la policía, agradecemos a la autoridad en el gobierno de la Ciudad de México una actuación inmediata en estos hechos. Muchas gracias Israel Lorenzana.
13: Gracias José Martín, reconocer por supuesto al grupo femenil, las famosas Ateneas, Bien. que estuvieron en todo momento al frente de esta movilización, dando la cara ya siendo
3: mujeres, Jesús me, me parece que es un reconocimiento más que justo, Israel. Y qué bueno que lo menciones. Y de aquí un reconocimiento y nuestros respetos para el grupo Atenea. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Israel Lorenzana, periodista, reportero en el Zócalo Capitalino, ya dando cuenta de lo que viene siendo ya el final de estas, pues si sí, hay que decirlo, violentas manifestaciones el día de hoy. Son las 7 con 11, las 7 con 11, hora del centro de la República Mexicana. Murió Maradona. Tenemos noticias de la muerte de Flor Silvestre. Ha muerto el doctor José Manuel Mireles también en este 25 de noviembre. Vamos directamente hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel. Lucio, adelante Charbel, ¿qué información nos tienes y reacciones a esta noticia que acabamos de informar hace unos cuantos minutos?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues, eh, está confirmado ya José Manuel Mireles Valverde, quien era subdelegado de Servicios Médicos del en Michoacán, perdió la vida luego de permanecer 21 días hospitalizado, esto tras eh, dar positivo a la prueba de COVID-19. Desde el 7 de noviembre, familiares confirmaron que el médico de posesión se encontraba hospitalizado luego de dar positivo, como les decía, a la prueba de COVID-19, presentó complicaciones, el funcionario federal requirió ingreso a terapia intensiva, eh, después se recuperó y el viernes pasado nuevamente pues recayó, volvió a ser ingresado a terapia intensiva y fue hasta este miércoles eh, cuando ya sus familiares acaban de confirmar el fallecimiento de Mireles Valverde, este personaje que ganara popularidad en el 2013 cuando formó parte del movimiento de las autodefensas michoacanas. Mireles Valverde tenía 62 años, era originario de Tepancate, Tepalcatepec, Michoacán, municipio de la Tierra Caliente, donde in inició esta irrupción de los grupos civiles armados en contra del cártel de los caballeros templarios. Eh, dentro de este movimiento, Mireles fue vocero de las autodefensas, cargo que tuvo hasta enero del 2014 fecha en la que sufrió un accidente al desplomarse la avioneta en la que viajaba en el municipio de la Huacana. Y bueno, a raíz de este incidente aéreo, eh, tuvo que retirarse del movimiento autodefensa para atender su recuperación. Posteriormente, él continuó con su movimiento autodefensa, ya sin armas, impartiendo eh, conferencias y charlas en distintos puntos del país. Y también formó en la Fundación Mireles, la cual creó para dar atención a mujeres viudas e hijos huérfanos de la violencia en Michoacán. Y, y posteriormente pues fue nombrado eh, por el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como su delegado de lista aquí en Michoacán, y fue en el desempeño de esta labor cuando eh, pues contrajo este virus que pues lamentablemente le quitó la vida este miércoles.
3: Es que es verdaderamente increíble esta realidad que tenemos, nadie se hubiera imaginado que un hombre que en su momento fue de lo más mediático, de lo más poderoso, eh, que, que generó todo tipo de reacciones, que acusó en su momento intentos de homicidio, finalmente sucumbe por un virus, y por el virus del SARS-CoV-2, del COVID-19. Es increíble esta historia que nos has compartido, Charbel Lucio. Muchas gracias por la información desde Michoacán, seguimos atentos de más reacciones, sobre todo de la familia. Gracias, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Sí, para usted que nos acaba de sintonizar en toda la República Mexicana, muerto el doctor José Manuel Mireles, el líder de las autodefensas. Ya nos dio un antecedente a nuestra compañera corresponsal, Charber Lucio, integrante de los eh, Caballeros Templarios, eh, líder de autodefensas, por, lo, por órdenes de López Obrador, eh, delegado del ISTE en Michoacán. Al estar en contacto con los sistemas de salud contra el COVID, 21 días hospitalizado y finalmente muere a los 62 años José Manuel Mireles. ¿Qué día? 25 de noviembre. Anótelo usted en la agenda. ¿eh? Uno de los días más intensos de este año 2020. Y preguntábamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. ¿Qué más 2020? ¿Qué más 2020? Algunas personas me dicen, ya ni le preguntes al 2020 porque te contesta el 2020, Jesús Martín. ¿Qué más 2020? ¿Qué año, eh? ¿Qué año? Mire, en todos mis años profesionales, al frente de programas noticiosos, y le podría decir, en mis años de vida, nunca había sentido, visto, experimentado un año tan complejo, tan difícil, de tantos retos, con tanta muerte, como el año 2020. ¿Qué? cosa, qué momento, ¿eh? Y créanme que habíamos muchos que ya queremos que se acabe el año, ¿eh? Que ya se acabe el año, pero quién sabe, Porque nos dicen que 2021 está de, está igual o peor. Yo espero sinceramente que sea nuestro año y que podamos resurgir próximamente en el 2021, pero este año 2020 queda para el recuerdo de presentes y futuras generaciones, no me queda la menor duda. ¿Con qué vamos? Ah, bien, pues vamos a continuar con la información aquí en El Heraldo Radio y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi, analista financiero aquí en El Heraldo Radio. Mi querido Juan, gusto en saludarte, bienvenido. Qué día, eh, Juan, qué día hemos tenido hoy 25 de noviembre. Te envío un abrazo. ¿Cómo estás?
14: Pues dejará dejará de ser 2020, mi querido Jesús Martín, para no perder la costumbre, ¿no? Qué bárbaro. No,
3: no, no, qué qué año, eh, y hoy 25 de noviembre, qué día, eh? pero pues así así nos tocó vivir en este momento, y bueno, pues hemos dado cuenta de toda la historia de este increíble día 25 de noviembre. Pues me da mucho gusto saludarte aquí en el Heraldo ya Radio. No es, ya no es lo duro,
14: mi querido Jesús Martín. Es lo tupido, ¿verdad?
3: es lo tupido, mi querido
14: Juan. Así, <risa> es. así es. Oye, pues mira, yo yo te quiero platicar de un, de un tema que, que es interesante, que es siempre eh, la, la perspectiva que tiene el propio Banco de México acerca de eh, el año que estamos cursando, pues un año que como ya bien comentas por demás, difícil, complicado y eh, pues ya la perspectiva del 2021, también ahorita se hace a él, ¿no? Y bueno, pues en estas minutas del Banco de México, que es en donde salen precisamente estas estimaciones y que además proviniendo de una, un organismo autónomo, de un organismo descentralizado y cuyo nivel de la gente que trabaja en esa institución considero pues es muy muy bueno y de mucho prestigio, pues es siempre interesante ver qué están viendo, ¿no? Y a grandes rasgos te quiero platicar de lo que se ve para este 2020, pues digo, no es nada distinto nuevo a lo que ya hemos platicado tú y yo, simplemente validar estas cifras que están en el orden pues de un menos 8.9% de crecimiento económico, es decir, que el PIB se contraiga 8.9%, para efectos prácticos es un 9% negativo, yo soy un poquito más pesimista. Yo, yo creo que va a estar más hacia arriba del y medio eh, ligeramente arriba de esta de esta cifra, o, o más negativo. Y luego lo que están viendo para el año entrante pues es un rango de crecimiento entre 3 y 3.3%, es decir, un rebote positivo. Pero aquí creo que vale la pena explicarle a nuestro querido auditorio algo. Cuando tú vienes de un año de contracción, el rebote naturalmente es muy fácil que sea positivo. Piénsalo en términos de una empresa, de una eh, fábrica, de un negocio que tiene ventas un año de 100 y el siguiente año tiene ventas de 90, pues en ese caso se contrae un 10%. Si el siguiente año eh, este, esta empresa, por ejemplo, vendiera 94, entonces tendría un rebote del, del orden del 2 o del 3%, pero sigue estando debajo del 100 de los dos años anteriores. Un poco lo que quiero hacerle ver al auditorio, que nos, amablemente no se escucha, es, es justamente esto. O sea, ¿qué tan buena noticia es ver un rebote del 3%? Bueno, pues sí, sí es bueno porque es positivo, pero en comparación a las cifra que traíamos en el 2018, porque ya el 2019 también fue un año de contracción marginal, menos punto uno, pero también ya fue contracción económica pues seguimos estando muy por debajo de las cifras del Producto Interno Bruto del 2018, mi querido Jesús Martín. Entonces, este ojo, ¿no? Y, y ver esto pues eh, de manera objetiva. Y luego en términos de inflación, que la inflación nos acaba de sorprender esta semana, de hecho esta semana la cifra de inflación salió muy por debajo de lo esperado, y la cifra anual que estaba arriba del 4% se baja a 3.43%, ya más hacia la meta que tenía el propio Banco Central, todavía evidentemente faltan, pues las cifras de todo el mes. Bueno, no, de la segunda quincena de noviembre y de todo el mes de diciembre. Pero es muy probable que la inflación pues termine más o menos en el rango de 3.2, 3.3, y si terminan en 3.5, 3.6, pues no es ningún drama. ¿Dónde ve la inflación del el Banco Central el año entrante? Pues en un rango también de entre 3.3 y 3.6%, ¿no? Y bueno, pues me preguntarán mucho, ¿y dónde estará el tipo de cambio? Esto no lo dice el Banco Central, pero pues ahorita que el dólar se ha estado debilitando, y lo he dicho en repetidas ocasiones, me dicen muchas veces, oye Juan, es que tú no veías esto, efectivamente, que se si fuera a apreciar a niveles de 20 o incluso abajo de 20, no lo veía, y no lo veía porque no veo, ni, ni, ni hay, ni he visto razones para que el peso se fortalezca. Lo que está pasando es que el dólar se ha debilitado demasiado y eso pues evidentemente no lo vi yo y no lo vio nadie, pero hoy el tipo de cambio y esta coyuntura de tener dólares por debajo de ley, ¿eh? lo he que también he comentado insistentemente en este espacio que yo aprovecharía incluso para para comprar, pues es una coyuntura por el debilitamiento del dólar. Entonces yo creo que pues podría cerrar en torno a 20 20.50 este año, lo cual o sea, al final es una magnífica noticia por que sea, porque a estas alturas todos estábamos que estaríamos por arriba de 20 o 21 pesos, puramente Jesús Martín.
3: Bien, Juan, pues eh, vamos a ver cómo se va ya perfilando la parte final de este año 2020. Y pues como siempre agradeciéndote tu colaboración Danos por favor tu cuenta de Twitter Precisamente porque pues Es fin de año, sabes que empieza a fluir Recurso adicional, bonos Algunas personas guardaron su aguinaldo Tienen ahorro Tienen la inquietud de invertir Quieren saber de qué manera pueden mover De una manera inteligente y sobre todo eficiente Sus ahorros y su patrimonio Danos tu cuenta de Twitter por Para alguien que esté en estas circunstancias Y de alguna manera quiera pues una orientación Un, un consejo, una recomendación Juan.
14: por supuesto mi Martín. además pues con esta introducción que ya me dabas y que decías hablando del 2021 pues creo que el aguinaldo y mucha gente querida y muchas gentes allegadas a nosotros lo entendería hay que cuidarlo más que nunca porque pues si esta, esta situación no sabemos qué tanto tiempo más se pueda prolongar creo que es tiempo de ser muy prudente con pues con el gasto y por lo tanto pues ese ingreso adicional que se tiene típicamente en el periodo de no, cuidarlo y con mucho gusto para dudas que tengan que ver con economía, finanzas, en lo que pueda asistirlos en negocios, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, mi querido Jesús Martín.
3: Arroba Juan S. Musi. Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo, como siempre. Gusto
14: en saludarte fuerte, y escucharte. más fuerte, mi querido Jesús Martín, y bueno, pues, con el gusto de siempre colaborar contigo. Y vámonos para adelante. Este, entiendo, hace un día complicado, un año muy complicado, pero no hay más que seguirle dando, mi tío sus Martín, y ánimo y para adelante. Tú eres un, un, un gran motivador, un gran luchador, y bueno, pues vamos a seguirle dando.
3: Vamos a darle, no nos queda de otra, para adelante y para adelante más rápido. Gracias Juan, que te vaya muy bien. Abrazo abrazo fuerte. Hasta luego. Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, nuestro analista financiero. Eh, aquí en el Heraldo Radio, escríbale Yo le invito a que lo siga, sígalo todos los días Todos los días le sube videos, comentarios, análisis Y son eh, informaciones, información muy importante para que usted tome decisiones Son las con 7.22, las con 7.22 horas del Centro de la República Mexicana Quiero agradecerle mucho a Mariana Me han escrito muchas personas a través de nuestras redes sociales Mariana nos escucha como todas las tardes y me dice lo siguiente Hola Jesús Martín, ¿cómo estás? Respecto al tema de los destrozos por las personas de la marcha de hoy, en lo personal, son grupos organizados y pagados por el mismo gobierno, que no se hagan, que no se hagan tontos, se autoatacan, y lo peor de todo es que también se llevan a gente inocente que va pasando por ahí. Esto lo hacen para hacer trabajar a la policía y decir que las autoridades AMLO sí está trabajando y regulando esos desmanes. Estoy leyendo el comentario de Mariana, me dice... Las verdaderas mujeres, Jesús Martín, estamos ocupadas, estamos trabajando, estamos estudiando, estamos realizando labores del hogar, dedicando tiempo a la familia, etc. Las verdaderas mujeres exigimos respeto y seguridad. Lo peor de todo, reitero, es que se llevan a gente inocente y nos dejan en mal a las mujeres que sí somos. Un buen ejemplo. Saludos y un abrazo, me dice Mariana. He decidido leer este comentario de Mariana Completito, porque la verdad Engloba mucho del sentimiento De la mayoría de las mujeres No me queda la menor duda Marta Elena, la violencia no se combate con más violencia Esas mujeres no me representan Me dice Marta Elena Y así me puedo seguir con una gran cantidad de comentarios y mensajes A esta hora de la tarde A propósito de todos los hechos que le hemos informado Desde el inicio del Heraldo Radio En el Zócalo de la Ciudad de México Muchas gracias también para Alfonso Gracias, eh, Alfonso me dice, Jesús Martín, ¿por qué no hablas de la concentración masiva de feministas de hoy por la cual nadie se indigna, pero no fuera a la basílica y estás hable y hable como merolico? Hoy ni hemos hablado de la basílica, creo que te equivocaste de estación, yo te invito a que mejor sintonice el 98.5 de FM, que no te engañen. El noticiario más escuchado a esta hora de la tarde se llama Heraldo Radio. Estamos en todos lados, en los mercados, centros de
2: trabajo, taxis, vehículos. Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Si Banco ofrece el primer crédito automotriz para vehículos nuevos de bajas emisiones. Menos de 180 gramos de CO2, sea híbrido, eléctrico o de combustión de gasolina. Si Auto Verde. Contamine menos y ahorre más gracias a una tasa de interés anual fija competitiva. Algunos beneficios son... Seguro de vida y desempleo que cubre hasta tres mensualidades. Pagos anticipados sin penalización. En caso de adquirir un auto eléctrico o híbrido, evita el pago de tenencia y verificación. Enganche desde el 20% del valor del auto. Plazos de pago hasta 60 meses. Si requiere más información, llame al teléfono 55 11 03 12 20 o al 800 800. 25 24 226 o ingrese a www.sibanco.com
3: Son las 7.31, las 7.31 hora del centro de la República Mexicana. Ya tengo los datos de COVID-19. Hoy tenemos un nuevo día con más de 10.000 contagiados de COVID-19 y casi mil muertos. ¿eh? Le adelanto esto a, a reserva de darle a conocer eh, los detalles y los datos de COVID-19 en unos instantes más. Pero antes, antes de continuar con los datos de COVID-19 y para redondear el tema de la muerte de, de, de Diego Armando Maradona, de Diego Armando Maradona, quiero presentarle a usted este trabajo periodístico de mi compañera Giovanna Torres, Diego Armando Maradona, una leyenda que nace hoy.
12: Gracias Diego por este seno. Este gol. Lo cantamos juntos.
15: Hace casi un mes, Diego Armando Maradona celebraba su cumpleaños número 60. Hoy tras un proceso de recuperación por una intervención quirúrgica a la que fue sometido de emergencia, debido a un hematoma subdural, el astro del fútbol falleció por un paro cardiorrespiratorio.
0: Sí, mi primer sueño es jugar en el mundial Maradona, genio, dios
14: está en nosotros
15: el mundo recordará a uno de los jugadores más grandes de la historia, un ídolo argentino y un futbolista genuino para todos. Diego Armando Maradona, quien un día levantó su mano y anotó uno de los goles más polémicos en el Mundial de México 86, fue una figura hipermediática, caída en desgracia por escándalos, adicción a las drogas y simpatía con polémicos gobernantes. 10 debutó en el fútbol profesional poco antes de cumplir 16 años de edad y lo hizo con el Argentinos Juniors. Más tarde pasó a las filas del Boca Juniors equipo con el que se consolidó. Su aventura en el viejo continente la empezó en el Barcelona y después fue jugador del Napoli club en el que jugó más tiempo. Tras su paso por Italia regresó a España con el Sevilla y al poco tiempo volvió a Argentina para jugar en el Boca Juniors antes de retirarse en
2: 1997.
15: Tras su retiro como jugador, Maradona emprendió su camino como director técnico y tuvo su primera oportunidad con el Mandiyú de Argentina. Más adelante, dirigió al Racing Club, al Al-Wazal y al Al-Fujirá de los Emiratos Árabes, así como a los Dorados de Sinaloa. De diciembre del 2001, Diego se despedía del fútbol profesional en La Bombonera y dejaba un emotivo discurso con una frase para la eternidad.
12: Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Esperé tanto este
4: partido y ya se terminó, ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no,
12: no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota, no, la pelota no se mancha.
3: Gracias, Giovanna Torres. Qué frase que hace de Diego Armando Maradona un emblema y una leyenda. Yo me equivoqué, pero la pelota no se mancha ante el grito atronador de miles de gargantas que gritaban lo ocurrido y la frase que se queda para el recuerdo. Diego Armando Maradona ha muerto, el rey ha muerto, vive el rey. Han sido la leyenda, sin duda alguna. Son las 7.36, las 7.36, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Nuevamente agradecerle a Mariana, para Fernanda también, Marta Elena. En fin, una gran cantidad de personas que me siguen escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Ya tengo datos de COVID, tenemos un día otra vez con más de 10.000 contagiados. Pero antes, saludo con mucho gusto a Mariano Riva Palacio, Periodista, colaborador del Heraldo Radio, mi querido Mariano, gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches ya.
1: Muy buenas noches, querido Jesús Martín, ¿cómo estás, amigos del Heraldo Radio? ¿Cuántas personas, Jesús, que nos están escuchando en estos momentos han hecho o siguen haciendo home office o trabajo desde casa? Por motivos de salud y evitar contagios, y quienes puedan hacerlo, pues excelente, Jesús. Sin embargo, ahí te va el detalle, por eso quiero tomar el tema contigo esta noche en tu programa. No todo es color de rosa. Fíjate que según un estudio realizado por la Coordinación de Psicología Organiz Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, estrés crónico, síndrome de desgaste emocional y ansiedad tendrán un incremento entre la población mexicana que trabaja mediante el home office. Los investigadores entrevistaron a más de 5.000 empleados de todo el país Jesús pues a fin de conocer su estado de salud mental y su condición económica. Y ahí te va el resultado, Jesús, amigos del Heraldo Radio, sorprendente en lo que arroja este estudio mexicano. El 81% vive con temor a perder su trabajo debido a los constantes recortes en la planta laboral o cierre de empresas, situación que genera miedo que paral paraliza a la persona, la distrae y la lleva a estar en constante estado de alerta que afectará su salud mental. Adicionalmente, Jesús, este estudio también revela que el 87% de los más de 5 mil entrevistados que hacen home office se sienten afectados económicamente, lo cual es preocupante porque el 75% reveló en esta encuesta que tuvo una reducción en sus ingresos o tiene familiares que recibieron un recorte mayor al 50% de su salario. En consecuencia, casi todos, el 90% de los entrevistados, está preocupado por los gastos del hogar. Erika Villavicencio Ayub, que es la investigadora que encabeza este estudio, Jesús, dijo que estos resultados nos dan la siguiente lectura. Voy a leer lo que textualmente nos dice. Es un llamado a las organizaciones para atender y entender que en muchos casos la medida de implementación del home office no ha sido lo más eficiente que se esperaba que después de tantos meses llevados a la práctica tienen que llevarse mejoras por lo que se deben tomar medidas urgentes que contribuyan a que el desempeño continúe que la productividad se alcance y se impacte menos de forma negativa a la salud esta investigación querido Jesús Martín y amigos de Heraldo Radio sigue en proceso, van a seguir analizando más casos y te voy a dar otro dato, otro resultado que arrojó esta encuesta. El 63% de los trabajadores ya está afectado por no ver a sus amigos o seres queridos ni compañeros de trabajo. Así es. Además, el 44% de más de 55 mil personas estudiadas reportó tener comunicación con sus jefes después del horario laboral, además de que un 34% tiene miedo a contagiarse si regresa a sus oficinas o centros de trabajo. Así que Jesús Martín, amigos de Heraldo, los datos de este estudio que nos comparte la Facultad de Psicología, ojalá quienes nos estén escuchando, que estén haciendo home, home office, querido Jesús Martín, pues nos dejen sus comentarios en tu página de YouTube o en mis redes sociales para saber si están pasando por lo mismo, y refleja lo mismo que está arrojando este estudio practicado recientemente.
3: Correcto. O sea, me dejas pensando en algo ahora que mencionabas de que el 63% de las personas extraen sus compañeros de trabajo. ¿Traducimos esto a los niños en las escuelas? Hace unos días ¿Sí? preguntándole a mis hijos que cómo les iba en su escuela a través de la computadora. Mi hijo me dice, me va bien, pero extraño a mis compañeros. Extraño claro. a mis amigos. Quiero jugar con ellos. Un niño de 12 años, Ian, que mucha gente lo conoce, tú lo conoces también. Sí, mi hija supuesto. dijo lo mismo, extraño a mis amigas, no las veo. Sí las ven en la pantalla, pero no es lo mismo a interactuar, a jugar, a correr, eh, todo lo que hacen. Entonces mira, si esto pasa en el ámbito laboral, ¿qué no estará pasando en el ámbito educativo, mi querido Mariano? Definitivamente,
1: querido Jesús Martín, por esto, este llamado que hace la titular, eh, que lleva a cabo la investigación de que se implementen en medidas urgentes, porque así lo determina ella, y así lo señala, urgentes sí. para que contribu se contribuya a que el desempeño continúe. Yo creo que se tienen que buscar varias dinámicas. Yo entiendo que ya muchas empresas ya regresaron a trabajar, pero insistimos que todavía hay personas que continúan haciendo el home office. Y mucha gente dirá, bueno, pues en la comodidad de tu cama, a lo mejor lo haces en pijama, utilizando pantuflas, qué sé yo, si hay un efecto negativo, ¿eh? Finalmente, aunque estés en tu casa, esta encuesta realizada por la UNAM, querido Jesús Martín, sí nos está reflejando que hay un impacto negativo, sí hay gente con estrés, sí hay gente con ansiedad, por supuesto, y hay gente que, que, de, que tiene miedo, definitivamente, y miedo a perder su empleo, a pesar de que esté sí. trabajando desde casa, Jesús Martín.
3: Danos tus redes sociales, por favor, Mariano, para que el público te contacte, te siga, te consulte y profundice sobre esta información.
1: Ahí estamos, querido Jesús Martín. Todos los días estoy en Twitter, arroba JMRivapalacio, Instagram también, Facebook, estamos como Mariano Rivapalacio Yáñez, y también en YouTube, ahí estamos como Mariano
3: Rivapalacio Yáñez, en Factor Total, querido Jesús Martín. Correcto, muchas gracias, Mariano Riva Palacio, que tengas muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego, que te vea muy bien. Mariano Riva Palacio. ¿qué asunto, eh? Y es un trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Alguien va a poner en duda lo que está investigando y analizando la UNAM? Son las siete con cuarenta Se me está acabando el tiempo, ¿no sabe? Hoy el programa se nos ha ido como el de ayer en Guadalajara. Como agua de las manos, saludo con muchísimo gusto a María Eugenia Campos, actual alcaldesa de Chihuahua. Estimada María Eugenia, alcaldesa, bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches.
9: Gracias, buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Está
3: Gracias. usted denunciando persecución por parte del gobernador Javier Corral. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede entre ustedes? ¿Qué es lo que está denunciando, está rechando, alcaldesa? ¿verdad? Díganos.
9: Mira, está hoy denunciando, el día de hoy presentamos una denuncia o presenté una denuncia ante la Fiscalía General del, del Estado, una denuncia de hechos en contra de dos funcionarios estatales, eh, el subsecretario de gobierno, de la Secretaría General de Gobierno aquí del Estado de Chihuahua, la directora del registro civil. Y un Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, que déjame decirte Jesús Martín, es una fiscalía que se constituyó hace un par de años justamente por iniciativa del gobernador Javier Corral para eh, que fuera una eh, fiscalía autónoma quien persiguiera justamente estos hechos eh, que tienen que ver con la corrupción, y bueno, pues desgraciadamente desde hace semanas, meses, y justamente después de una amenaza hecha por el gobernador de que una servidora había recibido dinero, supuestamente como una nómina secreta, de parte del exgobernador César Duarte, bueno, pues se han eh, realizado amenazas y persecuciones por parte de, de gobierno del Estado, de, por parte de, de estos funcionarios públicos. Y lo que hice ayer Jesús Martín fue eh, no difamar, no decir, no platicarle a la gente, sino mostrar hechos contundentes, elementos que acreditan esta persecución disfrazada de una situación jurídica para que los chihuahuenses tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando. Y más que tuvieran conocimiento, Jesús Martín, para que defendamos todos juntos nuestras instituciones, porque hoy en día es contra la alcaldesa de Chihuahua, contra Maru Campos, pero puede ser contra cualquier ciudadano. Y yo creo que en este país hemos luchado férreamente por nuestras instituciones, por crearlas, por fortalecerlas. Y, y eso es lo que hoy en día estoy buscando. Yo no quiero ver a una madre de familia peleando eh por la patria protestada de sus hijos y que y que esté la, la justicia en las instituciones torcidas o a una mujer peleando por el tema eh, por una violación sexual y que tampoco se le tome en cuenta entonces es es una es es una es un pues es un llamado a las instituciones a, a, a trabajar en la justicia y, y por la legalidad
3: Bien, pues eh, no nos resta más que seguir al pendiente y llevar el seguimiento de, de, de este proceso, alcaldesa María Eugenia Campos. Yo quiero agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica y la confianza en nuestro programa de noticias para hacer esta denuncia, alcaldesa.
9: Gracias, qué importante Jesús, Martí, Jesús Martínez no inventar un caso, falsificar evidencias, no, no falsificar eh, eh, pues pruebas y, y tener muy claro que cuando somos funcionarios públicos estamos para trabajar por la ciudadanía, no para traficar con nuestras influencias y menos para usurpar funciones.
3: Bien, gracias por este mensaje y cualquier novedad, por favor, háganoslo saber para comunicarlo al público del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Muchas gracias por su tiempo, María Eugenia Campos.
9: Gracias, te agradezco mucho. Hasta
3: luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. María Eugenia Campos, Presidenta Municipal de la Ciudad de Chihuahua. Son las 7:46, las 7:46 horas del centro de la República Mexicana. En otras de las noticias importantes del día de hoy, el cuerpo de, ah, bueno, del, de, de lo de Maradona sometido este miércoles a autopsia, esto ya lo comentamos, habrá quienes digan los hechos, pero las pruebas hablarán Rosario Robles, caso Rosario Robles Berlanga, tronante sin duda en cuanto a la política, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien actualmente se encuentra presa en el penal de Santa Marta por el caso de la estafa maestra, informó que solicitó a sus abogados generar una estrategia jurídica conjunta para convertirse en testigo la colaborador de la Fiscalía General de la República a través de su cuenta de Twitter, dijo estar segura de que habrá quienes nieguen los hechos que declararán ante la Fiscalía General de la República, pero que las pruebas van a hablar. En su mensaje publicado se lee lo siguiente, reitero mi compromiso de hablar con la verdad, he pedido a mis abogados Epimenio Mendieta y Sergio Ramírez generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad consciente de lo que significa, seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas lo harán. Claro que ya lo negó Luis Videgaray, dice que son mentiras, desde la clandestinidad, a través de una carta publicada en sus redes sociales, Luis Videgaray asegura que lo que dice Rosario Robles es una Mentira. 7,47. La 7,47 era el centro de la República Mexicana. Frente Jesús me corrige y me dice: No, Jesús Martín, el rey no ha muerto. Porque el rey del fútbol no es Maradona. Es Pelé. Pelé sigue vivo. Murió el dios de Argentina. Pero comienza su, su, su leyenda. Bueno, miede. A estas alturas de la vida se van a decir hasta cosas impropias, ¿no? Completamente. No digo que lo, lo de usted de frente sea impropio, ¿no? me parece que es muy, muy puntual y muy claro, pero se va a decir de todo. ¿no? En este momento Argentina llora, literalmente llora. Me lo decía Roberto San este, ya fuera de micrófonos cuando terminó su, su participación. Él ha estado profundizando y revisando a través de medios de comunicación locales allá en Argentina lo que está ocurriendo. Ha encontrado a comentaristas de deportes al aire a cuadro en televisión con los ojos bañados de llanto comentaristas y locutores especializados en deportes, hasta los que no son especializados en deportes, en la radio argentina, transmitiendo con llanto por la muerte de, de, de Maradona. La gente está en las calles en Argentina, con veladoras, con marchas, cantando las canciones que hablan de Diego Armando Maradona, todo un fenómeno social. Y bueno, pues me comentaba Roberto San Germán, que si se pueden mencionar a tres grandes personajes de la Argentina, son los siguientes, Diego Armando Maradona, Evita Perón y Carlos Gardel, pero que sin duda Maradona está por encima, por encima de todos ellos. Me, me, me dice Leopoldo Gerardo Greco, Martín, me caía mejor el Diego que el de la 4T, Dice, ya le están dando la razón. a Fren. No, pues que está muy puntual lo de frente, de Jesús. Felicidades, Seberén. Estoy de acuerdo contigo. Tengo comunicación en estos momentos con la doctora Lourdes Vega. Ella es directora general del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Estimada doctora Lourdes Vega, me da mucho gusto saludarla bienvenida. Muy buenas noches.
16: Muy buenas noches, muchas gracias, un gusto saludarlo y a su audiencia también.
3: Calentando motores para Teletón de este año 2020, qué año tan complicado, tan difícil en todos los sentidos, pero vaya la convocatoria para que el público participe y done algo en el Teletón el próximo 5 de diciembre. Así es,
16: estamos, como dices, calentando motores y ya empilándonos en la recta final para el Teletón 2020, el 5 de diciembre, y esperamos pues que todos nos apoyen con sus donativos, este es un año, ha sido un año complicado, pero para los niños con cáncer, los niños con discapacidad y con autismo, todavía ha sido más complicado. Eh, necesitamos mucho de la solidaridad, de la generosidad para poder, pues, ir dando desesperanza de vida a los niños. requieren tratamientos muy costosos y, pues, para todos sea complicado. Así que, eh, darles un apoyo, una mayor expectativa de vida, pues será
14: de mucha ayuda para
3: todos nuestros niños. Sin duda. Ahora, eh, el Hospital Infantil Teletón de Oncología, ¿cómo han lidiado ustedes? Quiero preguntarle, ¿cómo lo han lidiado con la, con la escasez de medicamento eh, específico para tratar a los niños con cáncer? Porque ha sido noticia en otros ámbitos, pero en el caso de los hospitales oncológicos para niños Teletón, ¿cómo han resuelto este problema? Sí,
16: pues la verdad es que nos eh, hemos puesto a trabajar muy duro para que a nuestros pacientes no les falten sus medicamentos y hemos logrado que todos los tratamientos eh, hayan sido completos hasta el día de hoy, oportunos, no hay retrasos. Eh, sí hay mucha dificultad en algunos eh, medicamentos porque pues a nivel internacional algunas formulaciones se han escaseado, pero hemos incluso recurrido a importar medicamentos y nos ayuda mucho que tenemos una gran infraestructura incluyendo una central de mezclas interna que nos permite aprovechar y disminuir la merma de medicamentos, aprovechar mejor todos los viales, y pues bueno, lo que sí es una realidad es que ante esta escasez que en algunos medicamentos ha sido a nivel mundial, eh, pues los precios se, elevan, se elevaron muchísimo. Voy a poner un ejemplo de un medicamento eh, básico para la quimioterapia de los niños con cáncer, que antes costaba 80, 100 pesos, hoy cuesta 2.800 pesos, o sea, los presupuestos fueron hasta el cielo y por eso precisamente pues, necesitamos mucho del apoyo de todos, ahora es más costoso un tratamiento para los niños y recurrimos a la generosidad de todos los mexicanos.
3: Correcto, entonces, próximo 5 de diciembre, eh, tengo entendido que para el Teletón no va a haber una, una meta económica, simplemente la convocatoria para participar y donar, júntese lo que se junte, ¿no, doctora?
16: Así es, pues queremos que la meta la pongamos todos y que sea un reto, pues más allá de una cifra, el reto de poder cubrir las necesidades de todos los niños que hoy están en los centros de Teletón y pues tenemos mucha fe en que sí lo vamos a lograr, con la ayuda de todos.
3: Bien, bueno, eso, eso me, da, me da mucho gusto. Yo quiero agradecerle infinitamente el favor de su atención y que me haya tomado la llamada telefónica, y estamos haciendo esta convocatoria para el próximo 5 de diciembre todos participar en Teletón. Muchísimas gracias por este tiempo, doctora.
16: Muchísimas gracias,
3: Jesús Martín. Muchas gracias y felicidades. Doctora. Gracias, doctora. que le vaya muy bien. Gracias. Hasta la próxima, ¿Eh? gracias. Hasta luego. Hasta luego. es eh, la doctora. Lourdes Vega, directora general del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Ya son en este momento las 7.52, las 7.52 hora del centro de la República Mexicana. Y seguimos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Eh, le invito para que me siga porque le voy a dar a conocer los números de COVID-19 antes de terminar. En un día verdaderamente impresionante, tres muertes. Diego Armando Maradona, la actriz mexicana Flor Silvestre, y se murió José Manuel Mireles, el líder de las el que fue el líder de las autodefensas, y además, bueno, pues delegado del ISTE en Michoacán, sucumbió por el COVID-19. Mientras tanto, ya que hablo de COVID-19, números de COVID-19, según la Secretaría de Salud, ha dado a conocer que en las últimas 24 horas se han sumado a la lista de contagiados en México 10.336 mexicanos más. 10,335 mexicanos más para dar una cifra total de 1,070,487 transmitidos con COVID-19. Número de muertos: 130,597 de ayer al día de hoy se han sumado 500, perdón, no que 500, 858 mexicanos muertos más. Le repito, de ayer al día de hoy murieron 858 mexicanos más de COVID-19, dentro de estos está el doctor Mireles, más los otros que hayan fallecido a lo largo de todo el día, 10.335 contagiados, índice de letalidad 9.70%. Índice de letalidad 9.70%. Por más que manejen estos números, se lo digo con toda franqueza, no, no pueden bajar el índice de letalidad. Índice de positividad ahora que se están haciendo las pruebas en Ciudad de México. Le adelanto, está cercano al 50% el índice de positividad. De cada 10 pruebas, 5 salen positivas. Entonces hay que tomar en cuenta esta información, con ello nos despedimos, muchas gracias por haber, haberme acompañado a esta hora de la tarde, a nombre de este equipazo de profesionales de la información, lo invito mañana 2 de la tarde a las 2 por el 10, Heraldo Televisión y en la radio, a través de las frecuencias del Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias, hasta mañana.
2: Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza.